0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 11. Juni. Heute spreche ich über die Iranreise von Heiko Maas und warum es Massenproteste in Hongkong gibt. Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Fahrgäste der Deutschen Bahn, die zwischen Nord- und Süddeutschland unterwegs sind, erwartet ab heute eine verlängerte Fahrzeit, etwa 30 bis 45 Minuten, denn die Bahn beginnt mit der Sanierung ihrer ungefähr 30 Jahre alten Schnellstrecken und zunächst wird der 140 km lange Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen überholt, Tunnel und Brücken sind betroffen und die Arbeiten sollen in Etappen erfolgen und bis 2023 abgeschlossen sein. Der russische Investigativjournalist Ivan Golunov wurde von einem Moskauer Gericht unter Hausarrest gestellt. Ihm wird Drogenproduktion und Handel vorgeworfen. Golunov bestreitet das und sein Arbeitgeber, das unabhängige Presseportal Medusa, geht davon aus, dass seine Recherchen Ursache für die Anklage sind. Zuletzt berichtete Golunov über Korruption unter hochrangigen Moskauer Beamten. Ein ärztliches Gutachten widerlegte auch die Behauptung der Polizei, Golunov habe zum Zeitpunkt der Festnahme unter Drogen gestanden. Außerdem stellten die Ärzte gebrochene Rippen und eine Gehirnerschütterung fest. Golunov hatte gesagt, er wurde von der Polizei gefoltert. Der Putin-Berater Dmitri Peskov hat bereits zugegeben, im Verfahren gegen Golunov könnten Fehler gemacht worden sein. Zum Beispiel waren die Fotos von Golunows angeblichem Drogenlabor gefälscht. Hallo und herzlich willkommen nach dem langen Wochenende. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche über die bisher schwerste Reise von Heiko Maas, die auch als Reise in die Krise angekündigt wurde. Denn der deutsche Außenminister war seit Samstag im Nahen Osten unterwegs und die heikelste Aufgabe, die wartete im Iran. Maas sollte das Atomabkommen, eins geschlossen ja zwischen dem Iran und den Vetomächten des UN-Sicherheitsrates, irgendwie retten. Ähm, Donald Trump hatte das nämlich vor einem Jahr verlassen. Er war der Meinung, das sei ein schlechter Deal. Und jetzt will auf der anderen Seite der Iran wieder Uran anreichern. Das war zumindest die Drohung. Außer Maas findet eine Lösung. Und ob das gelingt, das bespreche ich am Telefon mit Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael. Hallo. Michael, wir müssen vielleicht erstmal kurz skizzieren, Heiko Maas will retten. Was will denn der Iran? Der Iran
1: ähm, möchte zweierlei, je nachdem aus welcher Perspektive man schaut. Ähm, der Präsident und der Außenminister, äh, die das Atomabkommen von 2015 mitverhandelt haben, die möchten eigentlich dieses Abkommen erhalten, sehen sich jetzt aber unter sehr, sehr starkem Druck, weil die Amerikaner das Abkommen gebrochen haben und sich auch nicht mehr an die Bestimmungen halten. Insoweit der wirtschaftliche Druck auf Iran steigt sehr stark. Und sie stehen intern unter Druck äh, durch die Revolutionsgarden, auch den äh, obersten geistlichen Führer und seine Entourage, weil diese Leute von Anfang an gegen das Atomabkommen waren und jetzt darauf drängen, aus dem Abkommen auszusteigen.
0: Jetzt haben wir es ja schon gesagt, Heiko Maas... Hat einen sehr schweren Auftrag. Wie wird denn seine Reise ein Erfolg und gab es jetzt Anzeichen dafür? Sie verfolgen das ja auch.
1: Es ist sehr äh, schwer, auf dieser Reise so einen Erfolg aus Teheran mitzubringen. Ich soweit Maas sich da hat verlauten lassen, will er darauf drängen, dass die Iraner im Abkommen bleiben, dass sie weiter die Bestimmungen einhalten, damit es wiederum keinen Grund für die Amerikaner gibt, schaut mal, die brechen das Abkommen. Und gleichzeitig alle Gründe für die Europäer gibt die Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die E3 und Russland und China, das sind alle Vertragspartner im Abkommen zu bleiben. Und das ist das Ziel von Mars, das Abkommen trotz des amerikanischen Bruches zu erhalten. Und wenn er die Iraner überreden kann, nicht dagegen zu verstoßen, dann brauchen sie auch nicht. Aussteigen, dann ist das Abkommen auch weiterhin gültig und nicht tot.
0: Warum sind denn diese stabilen Beziehungen mit dem Iran gerade jetzt so wichtig?
1: Sie sind deshalb so wichtig, weil der Iran eine 60-Tage-Frist gegenüber den Europäern ausgesprochen hat. Wenn es ihnen nicht gelingt, das Abkommen zu erhalten, dann brechen sie selber aus dem Abkommen aus. Das ist die Drohung. Diese Frist läuft Anfang Juli ab. Maas möchte gerne nun äh, den Iranern zusichern, wir stehen weiter zum Abkommen, wir helfen euch auch mit dem INSTEX, das ist ein Zahlungsmechanismus, über den in Paris ansässig von einem Deutschen geleitet, über diesen Zahlungsmechanismus soll Handeln mit Iran weiterhin möglich bleiben. Er arbeitet allerdings noch nicht, dieser Mechanismus. Aber wenn das gelingen würde, dann könnten wenigstens die Europäer und die Iraner stabile Handelsbeziehungen aufrechterhalten.
0: Denn auch das ist Teil des Bruchs von Donald Trump. Auch die deutsche Wirtschaft leidet ja unter diesen amerikanischen Sanktionen. Und wir haben es auch gehört, bis zum 7. Juli hat Teheran nun äh, den europäischen Vetomächten und Russland und China Zeit gegeben, um ja doch noch eine Lösung zu arbeiten. Danke Michael erstmal für Ihre Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Einen äh, tatsächlichen Shitstorm erlebte das Musikfestival Rock im Park am vergangenen Wochenende, weil die Toilettensituation – und ich habe Bilder gesehen, das kann man sich gut vorstellen – offenbar völlig indiskutabel gewesen ist, äh, beschwerten sich viele Besucherinnen und Besucher. Es gab eine Petition, um Eintrittspreis teilweise wieder zurückzubekommen und die Organisatoren, die haben über 200 Dixie-Toiletten nachbestellt, doch viele der Gäste blieben angepisst. Einer schrieb, das Festival wird von Jahr zu Jahr beschissener. In Hongkong ist es am Wochenende zu großen Protesten gekommen, Hunderttausende, manche sagen sogar eine Million Menschen waren in der autonomen Sonderverwaltungsregion auf der Straße, um gegen ein geplantes Gesetz zu demonstrieren. Es soll Auslieferungen nach China ermöglichen. Die Regierung sagt, damit werde eine Rechtslücke geschlossen ein Slogan der Kritiker ist zum Beispiel nach China ausgeliefert, für immer verschwunden. Denn das chinesische Justizsystem, das entspreche nicht den internationalen Standards. Das sagen die, die das Vorhaben ablehnen. Und darüber will ich reden am Telefon mit Xifan Yang. Sie ist China-Korrespondentin der ZEIT. Hallo Xifan. Hallo Fabian. Warum sind denn die Proteste so enorm?
2: Ähm, es geht um das Auslieferungsgesetz, aber nicht nur. Das Auslieferungsgesetz steht für etwas äh, viel Größeres. Nämlich jetzt ist in diesen Tagen oft die Rede von ähm, Hongkongs letztem Kampf. Also letztem Kampf um Bürgerrechte, um Pressefreiheit, um liberale Freiheiten, die es eben äh, in Hongkong bislang gab, äh, weil Hongkong eine Sonderverwaltungszone ist. Und äh, dieses, äh, Sonder, dieses Sonderrecht... Hongkongs auch eigentlich noch äh, mindestens 25 Jahre bestehen soll bis 1947. Ähm, das wurde ja vertraglich zugesichert, äh, nachdem Hongkong 1997 zu China zurückgekehrt ist. Ähm, das Problem ist, dass diese äh, Sonderrechte und die Freiheiten, die die Hongkonger bisher genossen haben, bereits seit einigen Jahren äh, ins Erodieren gekommen sind. Also wir sehen, dass ähm, die Pressefreiheit immer mehr abnimmt, ähm, dass in Schulen auch ähm, ja, die Geschichte nach, ähm, nach, nach Pickings Vorstellung zunehmend unterrichtet wird. Ähm, viele Proteste in den vergangenen Jahren ähm, hatten auch damit zu tun, am bekanntesten vielleicht die Occupy Central Proteste von 2014. Da wurden gerade im April ähm, die Organisatoren der Bewegung zu Gefängnisstrafen, Gefängnisstrafen verurteilt. Das ist natürlich etwas, was viele Hongkonger beruhigt. Und deswegen ja, ähm, demonstrieren jetzt auch, ähm, demonstrieren Hunderttausende oder vielleicht sogar eine Million, ähm, wie wir jetzt hören, äh, die demonstrieren nicht nur gegen dieses Auslieferungsgesetz, sondern demonstrieren um den Erhalt ihrer Bürgerrechte.
0: Genau, ich habe das vor kurzem in einem deiner Texte gelesen. Da hast du geschrieben, das Ende Hongkongs als Hort liberaler Freiheiten, das ist zum Greifen nahe. Ähm, jetzt sagen auch die Kritiker, dass sie der Regierung nicht glauben, denn die behauptet, dass das Gesetz, das geplante Gesetz, bei politischer Verfolgung nicht greift. Warum glauben die denn, dass der Regierung nicht?
2: Ähm, Dreh- und Angelpunkt ist einfach, dass China ähm, ja keine unabhängige Justiz hat und dass eben in China... Leute verschwinden, ohne vor Gericht gestellt zu werden, dass es eine 99-prozentige Verurteilungsquote gibt. Und das heißt, wenn es in Zukunft zu diesem Auslieferungsgesetz kommt, können Hongkonger auf dieselbe Art und Weise belangt werden, wie es bisher auch Festlandchinesen geschieht. Und das heißt, die Rechtssicherheit, die bisher gegolten ge 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 hat, kann dann nicht mehr gelten, wenn Hongkonger nach derselben Verfahren dann in Gefängnissen verschwinden können. Genau, das ist die
0: Sorge. Am Mittwoch wird über das umstrittene Gesetz nochmal debattiert. Es könnte dann schon Ende Juni in Kraft treten. Danke für den Moment, Chifan.
2: Danke, Fabian.
0: Und das war was jetzt an diesem Dienstag. Mich hören Sie dann morgen wieder. Schreiben können Sie mir und dem ganzen Team auch an wasjetzt.zeit.de. Machen Sie es gut. Tschüss. Wird denn in China darüber berichtet? Also liest du davon irgendwas?
2: Ähm, in den chinesischen Staatsmedien wird so gut wie gar nicht darüber berichtet. Ähm, ich kenne einige, die, als ich denen heute davon erzählt habe, die hatten noch gar nichts davon gehört.